0: Conheça o Seu Direito. Olá, olá. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Conheça Seu Direito. Esse é um programa patrocinado pelos cursos de pós-graduação em Direito do Centro Universitário Internacional Uninter e transmitido diretamente da Rádio Uninter. Eu sou o professor Silvano Alcântara, coordenador desses cursos. Junto comigo estão as minhas colegas de trabalho a professora Priscila Bortoloto Ribeiro e a professora Jennifer Manfrin. Olá, professora Priscila, tudo bem contigo? Tudo
1: bem, professor Silvano.
0: Tudo bem, professora Jennifer. Professora Jennifer, tudo certo?
2: Olá, professor Silvano, professora Priscila, povo de casa, é um prazer estar aqui falando sobre um assunto tão interessante com você.
0: E o e tema, tema de, de hoje, hoje é, é... pode parecer que é endereçado realmente a operadores do direito. Mas você vai ver que também a você pode interessar. Por isso mesmo, preste atenção no que nós vamos comentar aqui, porque talvez é, para você realmente va valha a pena. Nós vamos conversar sobre o quê? Sobre sujeitos, atos e prazos processuais. Não lhe parece que é coisa de advogado, por exemplo? Mas talvez não. Será que você também é, não está em dúvida se você pode ser um sujeito processual? Ou até como é, os prazos processua processuais, como que eles correm, por assim dizer? É assim que nós falamos no nosso dia a dia? Será que começa num determinado dia e começa a contar todos os dias? Será que funciona assim? Eu acho que não. Mas vamos começar. Eu vou chamar de imediato a professora Jennifer. Vamos ver o que, que ela pensa sobre isso.
2: Olá, professor. É um tema realmente muito importante, é que toca todas as áreas da sociedade, não apenas os advogados, como o senhor falou. né E para conversar sobre esse tema, vamos dividir em três partes. Vamos falar sobre o sujeito, sobre os atos e sobre os prazos processuais, um pouquinho para que as pessoas de casa entendam bem como funciona cada um deles. né Bom, primeiro... Vamos falar sobre os sujeitos processuais. Os sujeitos processuais são todas aquelas pessoas que participam do processo de alguma forma. Então, se você é parte no processo, como parte requerente, é, você, é, você faz parte dos sujeitos processuais. Da mesma forma, se você é réu, se você atua como advogado, procura, promotor, procurador, juiz é, e os auxiliares da justiça também, todos esses formam a gama de sujeitos processuais. E cada um deles tem uma função específica dentro do processo. Para começar, vamos falar sobre é, a capacidade é, processual. Né? Todo mundo tem capacidade, todo mundo pode ser parte de um processo, todo mundo pode ingressar com uma ação. Isso decorre do artigo 35, do inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, todo mundo pode ser parte em um processo, até mesmo aqueles que não nasceram, como os nascituros, por exemplo, na ação de, de pedido de alimentos gravídicos, por exemplo, é, as partes, é, elas também, elas, elas se dividem em, em as, aquelas que não têm é, personalidade jurídica, por exemplo, porque em um primeiro momento nós pensamos que as partes são as pessoas jurídicas e as pessoas Físicas, né? mais, mais conhecidas, o termo mais correto são as pessoas naturais. Mas os entes desproducionalizados, como a massa palida, o condomínio, etc., eles também podem ser parte do processo. Então, para ser parte do processo, pode todo mundo. Porém, é estar em juízo...
0: Engenhando... você me permite? Eu, eu gostaria de aproveitar a sua fala, porque me, me, surgiu uma situação aqui é, a princípio era brincadeira, por assim dizer, e depois, é, falando é, mais seriamente, é, chegamos a esse denominador comum, justamente nessa capacidade para ser parte em um processo. Nós temos, já há alguns anos, um curso de pós-graduação chamado de Direito Animal. É bem verdade que a legislação é, referente aos direitos dos animais, ainda está, a passos lentos, uma legislação federal mais potente, por assim dizer. Mas assim que surgiu esse curso, eu levava para colegas do escritório essa necessidade também de termos operadores do direito, especialmente advogados, nessa seara, justamente para proteger os direitos dos animais. E aí eles brincavam comigo, mas como assim? É? É, é, por acaso nós vamos atender algum animal e brincavam não é, comigo. Será que vai chegar aqui na porta do escritório um cachorrinho e vai bater na porta? Nós vamos abrir, ele vai falar. E aí, não é, brincando e etc., eles não têm capacidade postulatória, eles não têm capacidade de ser sujeito de um, de um processo. Falei, claro, capacidade postulatória, sem dúvida nenhuma. Mas nós não vamos atendê-lo? de uma forma ou de outra? Como assim, etc? Eu falei, veja. Aí fiz a comparação justamente do jeito que você está fazendo. Aqueles é, nascituros, é, aqueles que é, recém-nascidos, eles também não têm direitos? Não podem pleitear direitos em um processo é, civil, qualquer que seja ele? E fazendo analogia com um animal. Um animal maltratado por alguém, por exemplo. Ele não pode pleitear direitos? E nesse caso, professora Jennifer, ele não seria, não teria condições de ser um sujeito processual? O que, é que você me diz?
2: Muito interessante suas considerações, professor Silvano. No final do ano de 2021, nós tivemos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que considerava que os animais podem sim ser parte nos processos que eles têm essa personalidade essa capacidade para ser parte e isso é muito importante porque representa um grande avanço no entendimento dos animais, pelo menos em relação aos animais domésticos, sobre os quais nós temos grandes avanços legislativos, inclusive em relação à lei sanção então a dignidade dos animais tem sido cada vez mais reconhecida pelos nossos tribunais Então, o cachorrinho, ele pode sim ser parte claro, ele não vai ter é a capacidade postulatória, considerando que essa é exclusiva dos advogados ou das partes em determinados casos. E aqui entra um ponto interessante que, que serve para as pessoas em geral. A capacidade postulatória para requerer direitos junto aos juizados especiais, por exemplo. Em um primeiro momento, nós pensamos que, para, para requerer alguma coisa, nós precisamos de um advogado para postular no juízo. Mas em relação aos pedidos do Juizado Especial, causas até é, 20 salários mínimos, você pode postular sem a participação de um advogado. Você mesmo vai até o Juizado Especial, lá existem é, funcionários, estagiários, servidores para lhe atender e eles vão redigir o documento com as suas pretensões, com o seu nome, qualificação, é, o pedido e a causa de pedir, os fatos e argumentos jurídicos, tudo isso eles vão colocar nesse documento em encaminhar para o magistrado. Então, nesses casos, é importante ter sempre em mente que né, não é preciso de um advogado, você só vai até lá. Então, nesse, essa seria uma das pequenas exceções que a lei permite que se litigue em juízo sem a presença de advogado. Outras seriam algumas relações ah, trabalhistas.
1: Ah, desculpa, é, ainda em relação às pessoas jurídicas, né, eu sei que você, a professora Jennifer, se me permite, está falando da, da fase postulatória, né, da capacidade, mas em relação às, às pessoas jurídicas, né, vocês estavam falando em, em relação aos animais serem representados, né, nós também temos as pessoas jurídicas, que na verdade são ficções jurídicas, né, as empresas, mas que elas se fazem ser é, repre, é, representadas no processo por intermédio de seus representantes legais né? então também são as pessoas jurídicas, não é a, a, aquele ente fictício que vai bater na porta porque ele nem existe né? então aqui também eu, eu gostaria de fazer essa observação em paralelo também como o animal ou o nascituro né?
2: muito importante né? e fica bem claro a partir dessa sua observação essa, essa característica né, professora Priscila e até mesmo você não precisa ser a pessoa natural para ir ali em juízo, porque, por exemplo, a Uninter, que é a nossa, que é a nossa empresa, ela não vai em juízo a Uninter mesmo. Ali existem os representantes da Uninter que vão representá-la. E é exatamente assim que funciona. Mas, recapitulando ali rapidinho só aquele tema da, da capacidade postulatória, quando as, as pessoas podem ir em juízo, né, é, elas também podem ir no juízo no caso do, do habeas corpus. O habeas corpus é uma, um tipo de ação que as pessoas podem, elas mesmas, redigir o habeas corpus e direcionar ela ao juízo competente para sua análise. E em relação à capacidade postulatória operada por um advogado, essa sempre deve ser é, antecedida da expedição de uma procuração, porque é esse documento que legitima o advogado a falar em nome de alguém. Por exemplo, se eh, o advogado ingressar em juízo com uma ação sem apresentar uma procuração otorgada por mim, mas em meu nome, o juiz vai determinar que no prazo de 15 dias ele junte esse documento, porque é um documento essencial para configurar né, a representação dele. E é um ponto interessante em relação ao antigo CPC, onde existia muita jurisprudência combativa, né? Que tentava é, fazer com que os processos fossem extintos, sem resolução de mérito, e agora com o princípio da primazia do julgamento de mérito, todos aqueles atos, todas aquelas falhas do processo que podem ser sanadas, devem ser sanadas. Então, antes do, do CPC 2015, que entrou em vigor em 2016, se você não apresentava a procuração, por exemplo, o, o juiz não via, logo que ele pega a petição inicial, corria um pouquinho o processo, ele extinguiu o processo em resolução de mérito, acabou, você vai ter que entrar com uma outra ação, ou seja, uma trabalheira tremenda. E essa eu considero uma das principais inovações do, do CPC 2015, ele busca exatamente modificar isso. Então, vimos aqui um panorama geral, né, sobre os sujeitos do processo, Vemos que Todo mundo pode ser parte, cada um com as suas características. Aqueles que não têm é, capacidade de ser participantes vão ser representados, como, por exemplo, os menores de idade, quando requerem alimentos, eles são representados ou assistidos pelos seus genitores. Existe a, a possibilidade das pessoas irem a juízo, requererem os seus direitos é, em causa própria, mesmo sem advogado, desde que, de que, a, é, desde que respeitem as previsões da, da Lei dos Juizados Especiais. E os advogados precisam de procuração para comprovar o seu é, poder, né? o seu poder de representação. Agora vamos falar um pouquinho sobre os atos processuais, que também são muito importantes. Os atos processuais são todas aquelas ações que são tomadas dentro do processo. Então, quando você apresenta uma petição inicial para dar início ao processo, esse é o ato inicial do processo, ele vai para um distribuidor que vai autuar esse processo e vai distribuí-lo para um dos juízes competentes. Tudo isso são pequenos atos que vão compondo o processo civil como um todo. Depois disso, o juiz é, recebe essa petição inicial, verifica o, o respeito aos requisitos processuais, legais, apresentação de documentos e vai dar uma decisão, decisão inicial. Isso também é um ato processual. É importante a gente notar que cada parte do processo, ela, ela realiza um ato. Um ato não. Uma série de atos, mas que são específicos. Por exemplo, a parte requerida, a parte ré, é, ela apresenta a ela apresenta contestação. Em regra, só ela pode apresentar a contestação. Exceto se houver uma reconvenção, mas aí o processo é mais complicado. Mas a gente tem que ter em mente que é, algumas pessoas realizam com mais frequência determinados atos. Então, o réu vai apresentar a contestação. O autor vai apresentar a impugnação, já apresentou a inicial, vai apresentar a impugnação. Depois as partes vão se manifestar sobre as provas. E o juiz, nesse interim, também realiza esses atos, que são os atos de dar movimento ao processo. Né? Eu já falei para vocês que ele vai proferir uma decisão inicial para dar seguimento ao processo, determinando a intimação da parte ré para que apresente é como testação. Depois ele vai proferir uma decisão saneadora, que é uma decisão que eu gosto de falar que é como se ela fosse uma faxina do processo, onde o juiz vai verificar todos os requisitos, ver o que está faltando, o que está sobrando, vai arrumar o processo direitinho, é, vai definir as provas que serão produzidas, né, resolver as questões controvertidas e vai, de, é, e vai determinar ou que o processo siga para a produção de provas ou ele siga para a produção de sentença. Né. Os peritos Sim. também realizam atos processuais analisando os documentos apresentados pelas partes. O Ministério Público, na função de fiscal da ordem jurídica é, no, na, qual ele, na, na qual ele atua, também realiza atos, também fiscaliza o processo para ver se tem viabilidade. Então, os atos, é, eles são esse conjunto, conjunto de ações que são tomadas durante o processo e que são essenciais para o seu bom andamento. Os servidores da Justiça também realizam atos, a partir do momento em que um servidor expede uma carta de citação, expede uma carta precatória, rogatória, ele está realizando atos processuais que são essenciais para o funcionamento do processo. Porque, pensem, não há como um processo seguir sem esses pequenos atos de movimentação. Por óbvio, eles são determinados pelo magistrado. É, eles cumprem o, a, as ordens, mas com base na, nos requisitos legais de cada ato. E trocando também. em miúdos,
0: professor? Então, os atos processuais são praticados pelos sujeitos processuais, todos aqueles que nós falamos aqui. E é claro, na maioria das vezes, eh, os atos das partes, ou seja, do autor e do réu, são praticados por seus representantes legais, ou seja, aqueles que têm capacidade postulatória, os seus patronos, os seus advogados com aquelas exceções que você falou também no caso do habeas corpus e também é, pleteando alguma coisa nos juizados especiais. No caso do habeas corpus, mais é, é, pontualmente, eu me lembro de ter visto pelo menos uma situação, lá em tempos idos já, é, de um detento que é, queria é, fazer um habeas corpus, não encontrou advogado, talvez até vocês tenham, tenham ouvido falar disso, mas já tem tempo. É, ele redigiu uh, diretamente ao juiz em papel higiênico, porque, papel higiênico, porque não tinha também outro papel. E creiam, o juiz deferiu uh, o seu pleito uh, de, de, de habeas corpus, na realidade, e ele uh, saiu da detenção. Ou seja, é possível sim, nesses casos mais uh, preeminentes, ou seja, que precisa de uma solução uh, mais célere, mais rápida. E, na realidade, em relação a, a essa capacidade postulatória, eh, eu também eh, tenho aqui eu, um, um pensamento muito particular. Por mais que em determinadas situações, como, por exemplo, no juizado especial, e até um determinado valor, seja permitido uh, a, ao autor uh, fazer a sua petição inicial com a ajuda dos serventuários, etc., se possível, tenha sempre um advogado à sua disposição. É que às vezes fica mais caro, a pessoa não tem com o que pagar, mas é, mesmo pleiteando justiça gratuita e no caso dos juizados, então não tem que se pagar as custas processuais, mas normalmente o advogado que vai peticionar vai cobrar, mesmo que pontualmente por uma petição inicial e etc. Se tiver como pagar, é preferível que tenha o advogado. Se não tiver como pagar, então, é, tente aí, mas correndo um risco sério é, de não ter um resultado positivo. E também até em tom de, de não de brincadeira, mas de é, poder entender um pouco mais determinados atos, professoras, é, até para o leigo também entender um pouquinho, você falou que a petição inicial, por exemplo, é uma prática do ato do autor. Né? São aqueles primeiros pleitos. Né? Ele está pedindo isso, isso, isso e aquilo. Perfeito? Depois vem a contestação. Quando eu dou aula para é, turmas que não são de direito, eu deixo a coisa mais clara no sentido de que, para mim, a contestação é a petição inicial do réu. Ou seja, são os seus primeiros pedidos. Justamente contestando tudo aquilo que o autor falou. Depois vem a impugnação pelo autor. A impugnação do autor, eu chamo de a contestação do autor, daquilo que o réu, na sua, entre aspas, petição inicial, fez. E creiam, para eles fica muito mais tranquilo. É claro que para os operadores do direito eu não preciso dizer assim. Falarmos em petição inicial, em contestação e impugnação já fica de bom tamanho.
2: Sim, facilita muito. A contestação junto com a reconvenção realmente representa um, um, como se fosse a petição inicial. Tanto que na reconvenção você contesta. O autor contestará a reconvenção, né? E, é, um, e é, é o que o processo, ele é um pouquinho mais complexo, né, professor Silvana? Gente, como o senhor falou, os opera, para os operadores do direito é muito claro que apresentou uma contestação junto com uma reconvenção, vai ter que apresentar uma contestação, a reconvenção junto com uma impugnação, a contestação. Mas fica fica um pouquinho complicado. Mas é uma boa ideia isso. Pensar que sempre é uma petição inicial, são os pleitos iniciais da parte requerida. A contestação é mais fácil todo <risos> mundo entende. Sobre aquele ponto <risos> da, <risos> da, da do juizado especial, realmente sempre procure um advogado se você tiver condição, né? Às vezes é, é tão bobinho assim que a gente nem que a gente nem que a gente nem procura. Mas caso você perca ali no no, no, no juízo é, a CO, né, que é o juízo, o primeiro grau, para que você faça um recurso, as turmas recursais será necessário um advogado de qualquer forma. Então, às vezes você, às vezes você consegue levar a coisa para o juizado para re resolver em, em conciliação, e é um ato bem eficaz para essa resolução dessas questões. Mas se você pode, claro, você procura um advogado que vai te ajudar, vai ficar bem melhor. Bom, voltando aqui aos não, não, não. atos processuais, eles serão realizados das 6 da manhã às 20 da noite pelos servidores que atuam ali no, no tribunal, né? o que é bem, bem legal. E agora com os processos digitais, tudo ficou muito melhor para nós advogados <risos> que podemos praticar os atos processuais até a meia-noite, até às 11h59 do dia do prazo a gente pode ir lá e realizar os prazos, porque eles são digitais, né? você precisava ir até o fórum, entregar o documento, e na maioria dos estados ele funcionava só até às seis da tarde, às vezes cinco ou seis da tarde você podia ir lá e entregar o documento. E daí os servidores poderiam dar cumprimento a esses atos até às oito da noite. Agora não, agora o prazo vai até, para o advogado vai até bem mais tarde, o que facilita bastante. É, outra coisa importante são, é, em relação às férias dos advogados, né? E agora os advogados têm os advogados têm direito a, a, a ter férias, né? na verdade, um período de suspensão dos processos para que eles possam descansar também. Salvo engano, vai do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, um mêszinho ali. E antes disso, para que vocês saibam, os advogados trabalhavam direto. Porque, em, porque advogado não tem férias. <risos> para te conseguir ter férias, ele precisava se organizar muito bem para resolver todas aquelas questões, deixar alguém no lugar dele para representar. Agora não, isso é uma grande evolução Então, durante esse período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, os atos processuais eles ficam paralisados, com exceção daqueles urgentes que serão realizados pelos chamados plantões judiciários. Bom, agora que a gente deu um panorama geral sobre os atos processuais, Vamos falar sobre o nosso último tema de hoje, que são os prazos processuais. Os prazos processuais são aquele período em que os atos processuais deverão ser realizados. Na vigência do CPC 73, existia uma diferença entre os prazo, prazos chamados dilatórios e os prazos chamados peremptórios. Enquanto os atos peremptórios eram aqueles que tinham um fim certo, você não poderia alargá-los de forma alguma, porque eles eram fixos os prazos dilatórios eles poderiam ser dilatados, como a palavra fala, ou seja, eles poderiam ser estendidos. Com a entrada em vigor do CPC 2015, muitos juristas, inclusive a corrente a qual eu me filio, entendem que os prazos agora são todos dilatórios, todos os prazos podem ser dilatados. Mormente pela inclusão dos acordos processuais, os negócios chamados negócios jurídicos processuais, em que as partes podem se manifestar requerendo a dilação. De, de determinado prazo para realização das diligências. Bom, mas voltando, vamos falar sobre os prazos em uma sequência mais ou menos lógica, né? Ali, a gente já conversou que a parte a requerente apresenta uma petição inicial e o réu, o requerido, eu não gosto de usar muito a palavra réu porque me remete muito ao código penal. Eu prefiro usar a palavra requerido, mas para vocês que estão de, em casa é a mesma coisa, tá? Réu é um termo mais utilizado no processo penal e requerido é um termo mais usado no processo civil. Então, o requerido, tem, é, após ser intimado, ele tem 15 dias para apresentar a contestação quando for determinada a apresentação de contestação, que aqui há um, há um adendo a ser feito. Com a vigência do novo CPC, agora as partes são intimadas para participar de uma audiência de conciliação. Isso vem ao encontro... Do, da previsão prevista no artigo 3º do Código de Processo Civil, que é um princípio da conciliação. Todos aqueles que atuam no processo devem é, incentivar a conciliação. Então, é por isso que logo que pega a petição inicial, o juiz deveria intimar as partes para é, participar dessa audiência. Acontece que os núcleos que são que seriam os responsáveis por essa por essas por essas conciliações e muitos estados eles não existem e onde eles existem eles não funcionam direito então ao invés de determinar esse ato que seria a audiência de conciliação a maioria dos juízes tem uh, determinado a, presenta, a intimação para apresentação da contestação no prazo de 15 dias Claro fazendo a justificativa explicando por que que isso acontece então segundo o CPC teria que intimar para é, participar da audiência de conciliação nos núcleos de, de conciliação que os tribunais deveriam criar. Na vida real, infelizmente, isso não acontece porque não tem pessoal, não tem espaço, não tem a estrutura necessária. Mas, de vez em quando, é agendado. E quando ele determinar a apresentação de contestação, ele vai intimar para se manifestar, apresentar a contestação no prazo de 15 dias. E esse também é um prazo importante no, no Código de Processo Civil, porque muitos prazos que eram diferentes no CPC 73, como o prazo da impugnação, por exemplo, de 10 dias, viraram de 15 dias. Mas nós não podemos pensar que o prazo legal é de 15 dias, porque o prazo legal, o prazo previsto na lei, quando, a lei não, quando o juiz não determinar um prazo diferente, será de 5 dias. Então, os, a maioria dos prazos se tornou de 15 dias, Porém, se o juiz não determinar um prazo, ou ele não estiver estabelecido na lei, como na contestação da impugnação, o prazo será de cinco dias. Isso também é importante a gente ter em mente, porque se você perde um prazo, existe um grande problema, você muitas vezes perde o direito. Os prazos atualmente são contados em dias úteis. É, ou seja, nos finais de semana, novamente dando dignidade aos operadores do direito, que antes tinham que trabalhar muitas vezes nesse período, nos sábados e no domingos, nos feriados, os prazos eles não contam, né? Eles são eles são suspensos, ou seja, eles param ali e depois recomeçam a ser contados da onde parou. Então, por exemplo, a gente um prazo que começa é, na segunda-feira, a, a contagem do prazo funciona assim: exclui-se o dia do início e conta-se do final. Então, um prazo começa na segunda-feira, um prazo de cinco dias, digamos, exclui-se segunda, terça, quarta, quinta, sexta Prazo que cairia no sábado, prorroga para segunda-feira. É, é sempre importante a gente ter em mente isso para não cair em algumas, alguns equívocos e verificar a lei que rege determinados casos. Porque essa questão dos prazos em dia útil, eles representam um grande, ainda representam um grande problema, porque muitas, muitas outras leis que usam como base o Código de Processo Civil também, não haviam se adequado, elas têm se adequado nos últimos tempos, é isso. Por exemplo, é, o registro de óbito, que deveria ser feito em 15 dias pelo, pela Lei de Registros Públicos. Esse prazo contado em dias corridos. Ou seja, se você perdeu um prazo, se teve muitos feriados durante, durante esse trâmite, você vai ter que é, resolver um outro problema, que é, é, que é a ação de reconhecimento tardio de óbito, que é uma trabalheira só.
0: Professora, é muito importante você ter feito essas colocações justamente para que não se perca prazo nenhum. Alguns, em determinada legislação esparsa, ainda são em dias corridos não é verdade? Agora, já que você falou em suspensão do processo em determinadas situações, eu gostaria que você fizesse a comparação também, porque é um tipo de paralisação do processo, mas que tem efeitos distintos da suspensão, no caso de interrupção, como que funciona, professora?
2: Eu tenho um esquema para lembrar a diferença entre é, suspensão e interrupção, e é bem bobinho, mas eu vou falar para vocês que talvez ajude, né? Eu penso assim, que a pessoa, quando ela está na escola, ela é suspensa. Ela volta ali para estudar no ano que ela tava né? Por exemplo, ah, eu tô ali no meio do ano, em em, em junho, daí me suspenderam por cinco dias. Eu vou voltar e vai tudo continuar, né? Vai continuar correndo o meu prazo. Aqueles seis meses, sete meses que eu já estudei, eu vou continuar tendo estudado. Agora, se eu interrompo os estudos, eu vou ter que começar lá do início. E assim com os prazos. Os prazos que são interrompidos, eles reiniciam. E os prazos que são suspensos, eles só param e depois voltam a correr. Eu espero que tenha ficado claro, assim, um macetinho que eu uso, porque <risos> quando eu estava na faculdade também ficava confundindo muito suspensão com interrupção. Daí eu falei, não, é... quando eu estou na escola, se eu interrompo os estudos, tem que começar tudo de novo. Se eu suspendo, não Não, ficou
0: perfeito, professor. <risos> e veja, é, é, esse problema é de boa parte dos advogados. É, Pergunta sobre suspensão, ele fala que é, é, os efeitos são da interrupção e assim por diante. É claro que é, quando for peticionar e etc., ele sabe direitinho, mas num primeiro momento pode causar confusão. É, professoras, eu tenho uma má notícia pra, para vocês: o nosso tempo já está se esgotando, infelizmente. Então eu vou passar a palavra para cada uma de vocês para as suas é, conclusões, professora. Priscila, por favor.
1: Professora Jennifer, obrigada pela aula. Excelente esse macete aí. Nunca mais vai esquecer a diferença de suspensão e interrupção. Professor Silvano, é sempre um prazer estar aqui com, com o professor. E nos vemos na próxima rádio. Até lá.
2: Bom, pessoal, foi um prazer estar aqui com vocês hoje falando sobre um tema que eu amo, que é o processo civil. É, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e pega esse macetinho aí que a professora Priscila recomenda, né, professora? <risos> até a próxima.
0: Muito obrigado, minhas colegas de trabalho. Obrigado a todos que estiveram conosco até esse momento. Se você tem intenção de cursar um curso de pós-graduação em Direito, Acesse uninter.com e certamente você encontrará algum que lhe interesse. Um forte abraço a todos e até a próxima. Conheça o seu direito.